El éxito no se trata de motivación, se trata de determinación. Güey. Yo estaba determinado a alcanzar mis metas. Y yo veo la historia de Rockefeller, yo veo la historia de Carnegie, Pero yo veo la historia de Ford, y todos, todos, todos me decían lo mismo. All in, all in. No tenía nada y me la jugué. Lo poquito que tenía lo posté. Todos. Yo me acuerdo de tocar. Fernanda estaba, el niño estaba llorando a las 4 de la mañana. Y le digo, María Fernanda, me la voy a jugar. Güey. Con el finiquito voy a comprar lo, el, todo el producto que pueda for loco y lo voy a vender. ¿Me apoyas? Y me acuerdo mucho que María Fernanda me dijo, Roberto, mientras no falten payales y leche para el niño, yo te apoyo. Y fue muy bizarro, Nayo, porque compré 2,000 cajas de for loco sin siquiera saber si las iba a poder importar, güey. Mi querido Roberto, qué gusto tenerte en este programa. Después de tantos dimes y diretes y ponernos de acuerdo, etcétera, hasta que se nos hizo, compadre. No, muchas gracias, Nayo. La verdad que yo tengo rato siguiendo todas tus entrevistas y creo que es una que yo esperé con muchas ansias porque tiene un perfil muy diferente, mucho más humano, donde yo quería estar acá para contar algo diferente, aportar algo de valor a esta comunidad que tanto te sigue. <risa> Igualmente a ti, porque ya tienes mucho dinero, te ha ido muy bien. ¿eh? Claro. Incluso... Eh, Roberto me entrevistó a mí hace un año y medio más o menos sí, sí. y eres muy buen entrevistador Roberto la verdad es que me sacaste eh, historia que pocas veces me preguntan tienes un, un don muy padre también para, para entrevistar para que no lo dejes de hacer fíjate que, que yo creo que soy medio egoísta en ese sentido te voy a decir porque las entrevistas cuando yo las hago no, yo las hago porque yo quiero saber güey. o sea me explico <risa> porque tú quieres saber porque yo quiero saber o sea yo utilicé mis redes sociales para conocer personas güey. Yo sé que hay gente que genera contenido para que más personas lo vean y así generarse, volverse viral, güey. No, yo lo hago porque yo digo, ay, yo le quisiera preguntar a Nayo esto, güey. Y lo hago para mí, güey. Entonces, creo que, creo que en mi vida eso me ha hecho que se abran muchas puertas, güey. Uh -huh. Y creo que eso, eso es lo más valioso de estas herramientas, güey de que podamos conectar con personas que jamás en nuestra vida hubiéramos creído que podíamos conectar uh -huh. y que puedas aprender de cada uno de ellos, ¿no? Pues qué honor, qué honor para mí, porque yo admiro mucho tu carrera, Roberto, lo Gracias. que has hecho, lo que sé como, como empresario que eres. Y ahorita, atrás de cámaras que me estabas platicando precisamente, ¿cuál es el objetivo de lo, de lo que tú quieres transmitir a la gente, que es inspiración hacia los chavos, sí. hacia cambiar precisamente la cultura que hay ahorita, en donde a lo mejor las faltas de ganas eh, no hacen o no permiten que la, la, las, las personas evolucionen o crezcan? Entonces, eh, pues te felicito y vamos a empezar con un... Más que con una entrevista, como yo siempre lo digo, esto es una plática entre amigos, sí. en donde a mí me gusta irme desde la parte de la infancia y de lo que viene detrás de la persona sí. que ya llegó a un punto en donde es exitoso haciendo lo que les apasiona. Sí, pues mira. ¿De dónde eres? Yo soy orgullosamente Matamoros, Tamaulipas, la tierra de Rigo Tobar. Mi Matamoros, querido. Y yo... Soy de gente de trabajo, mi familia es gente de trabajo, papá comenzó siendo soldador en una maquiladora, eh, mis papás se casaron gracias a tu servidor, este, okay. se casaron muy jóvenes, entonces a mí me inculcaron desde muy niño a trabajar, eso es lo que mi papá me enseñó y esa es la herencia que me dejó, ¿no? aprender y valorar y amar el trabajo. Entonces uh -huh. eso es lo que sabemos hacer mejor que nunca. ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo tres hermanos. ¿Hombres todos? Eh, no, no, no. Mi hermana Mariel, luego sigue Dagoberto y luego María Fernanda. Ok. Yo soy el mayor. Entonces, desde chavito, es, 
te inculcaron el trabajo. Sí, mira, papá ya cuando se salió de la maquiladora puso un negocio de anuncios luminosos, un pequeño negocio. Nosotros vivíamos en una vecindad, en un departamento, en un segundo piso. En el primer piso, en el patio, estaba el taller de anuncios luminosos de papá. Y luego mamá puso un negocio de hamburguesas. Eh, tenía un negocio de hamburguesas, me acuerdo mucho, se llamaba Texas Burger. Cuatro mesitas de la Coca-Cola. Y ahí comencé mesereando y luego aprendimos. Yo comencé a meserear desde los 10 años. Desde Todas las tardes yo salía de la escuela y era irme al taller con papá. Estar Primero ahí. entrabas al taller con tu papá y después te pasabas sí, a, a estaba en el taller con tu mamá. En el taller estás de cuenta que todo el día funcionando, ¿no? Y las hamburguesas las abrían de 4 de la tarde a 12 de la noche. Entonces a mí me dejaban estar de 4 a 8 de la noche. Y, y esa era, esa era mi, mi diversión. Yo crecí en un barrio popular de Matamoros, se llama la Colonia Buenavista, donde hay un una área que, de canchas deportivas que se llamaba La Rotonda, y ahí había muchos jóvenes entonces, pero había mucha droga, había mucha marihuana, había muchos vandalismos, entonces no me dejaban a mí salir mucho de la casa. Entonces mi, mi, mi diversión era estar en el taller o en el negocio, me lo con papá. ¿no? Uh -huh. Ese era, ese era mi, mi, mi patio de juegos, y me acuerdo mucho que, fíjate, no me acordaba de esto, yo le decía a papá, oye, yo quiero invitar a un amigo aquí a la casa. Y no me dejaban invitar amigos a la casa, güey. ¿Por qué? Porque era como que ah, no está tan bonita la casa, güey. O no está tan bonito donde vivimos para que invites amigos, ¿no? Entonces, yo crecí haciendo de, de los amigos. Mis amigos eran los, los trabajadores con mi papá, güey. El doblador de neón o el parrillero de las hamburguesas. Y esas eran mis amistades de niño. Güey. ¿Cuál era? A mí me gusta mucho preguntar esto, sí. eh, Roberto. ¿A qué jugabas cuando eras niño y estabas solo? Que más que juego, es que soñabas en esa soledad, que es precisamente para mí la parte que más conexión tienes con tu esencia. Hijo, eso, fíjate que, que yo tenía un cuartito, yo creo que era de 3 por 5 metros, esa era mi habitación. Y me acuerdo mucho estar en mi cuarto escribiendo poesía y ponía música. Güey. Ponía música y esa música me hacía irme a otra parte. ¿no? Y yo, hay una canción que me gusta mucho de Oasis, que se llama Don't Look Back in Anger. O sea, no voltees a ver en, 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 al coraje, ¿no? Y me acuerdo mucho que decía una parte de I'm going to start a revolution from my bed. O sea, yo voy a estar una revolución desde mi cama, ¿no? Entonces, yo eso es lo que yo soñaba, güey. Yo soñaba en estar en otra parte, güey. Es... ¿En otra parte? Sí. O sea, fíjate que yo, y esto es algo una lluvia interesante, nunca lo he contado en, en, en ningún lado. Ser hijo de padres muy jóvenes, o sea, mi papá me tuvieron a los 18 años, mis papás maduraron conmigo, güey. conmigo echaban a perder este, y yo creo que conforme creció mi hermana y luego mi hermano fueron puliéndose como padres, pero yo crecí siendo un niño que vio muchas cosas en su casa que luego lo, lo reflejé en mi vida. Güey. Un ejemplo, yo era un chavo que hacía bullying en la escuela. Güey. ¿Tú? Yo hacía bullying en la escuela, yo andaba metido en pandillas, este, yo me agarraba a trancazos por el, la pura satisfacción de pelearme, güey de sacar todo ese coraje, toda esa ira que tenía contra mis padres. Este, y ahora de grande, que, que me junto con compañeros de la generación, me cuentan, es que tú me hiciste esto, es que tú... Me da una pena, Nayo. Me da una pena que, que todo lo que hice cuando estaba machado, y yo digo, pues es que yo no lo quería hacer, porque por naturaleza, yo quería sacar todo ese coraje, toda esa ira que tenía por mi casa. Toda esa... esa esa emoción, y sí me da pena con mis compañeros, y ojalá algún día entiendan que, y se lo digo mucho a los niños con los que platico, los niños no son malos, güey. O sea, a final de cuentas, el ser humano no nace con maldad. 
sino la va adquiriendo conforme va, va caminando en la vida, ¿no? Y yo lo veo con mis hijos y es algo que, que trato yo de, de, de inculcárselos a ellos, que independientemente de la educación, independientemente del nivel socioeconómico que estén, el amor y la familia lo es todo, ¿no? Y si tú tienes unos niños felices, si tú tienes unos niños arropados de amor, van a ser unas excelentes personas. ¿no? Uh -huh. Me llama la atención que digas, yo quería irme a otro lado. Sí. Y ahorita con lo que me estás contando eh, de tu infancia, definitivamente eres una, eras una persona que no quería ser. Sí. Ese es el otro lado. Sí. ¿sí? Y en el otro lado había poesía. Sí. Y había, y había una revolución interna que precisamente querías sacar. Y sí. la sacabas por la escritura. Sí, yo, yo, fíjate, yo, yo soy de esa generación donde te decían, hey, los hombres no lloran, güey. Y yo quería llorar, güey. Yo quería llorar, yo quería desahogarme, yo quería gritar, pero los hombres no lloran, güey. Y si lloras te va peor, güey. O sea, y ahorita, gracias a Dios, ya crecimos como personas, como sociedad, y ya entendemos que, que, que los hombres sí lloran, güey. Y que lo puedes contar, güey. Yo, yo lo acabo de vivir, lo, lo platico por todos lados. Tuve depresión y ansiedad hace dos años. Muy fuerte la pandemia. Entonces, creo yo que antes no estábamos preparados, ni como padres, ni como hijos, ni como sociedad, para entender que dentro de ese machismo estábamos forjando a hombres débiles. Güey. En mi caso, yo escribía mucha poesía. Lo dejé de hacer por mucho tiempo y lo retomé. Ahora que me, volví, que me deprimí en el, en el 2020 por la pandemia, volví a escribir. Y volví a escribir. Entonces, es algo que, que al final del día sí quería estar en otra parte, pero terminé entendiendo que esa era mi realidad, güey. Y que tenía que salir con ella o sobre ella, ¿no? Al final de la entrevista te voy a decir qué es lo que conecté con lo que me acabas de decir. Ay, qué chido. ¿Qué pasó después de tu infancia? En donde ese chavo bullying y ese chavo que, que era una dualidad de vida la que vivías. Porque eras una persona en la calle y eras otra persona en tu casa. Sí. O sea, en tu sí. casa eras el chambeador. Era el que llegabas a, a, al taller sí. con tu papá sí. y a meserear con tu mamá sí. y a escribir poesía en la noche. Pero fíjate que, que eso es porque mis padres me lo inculcaron. Güey. A mí mis papás nunca me pidieron sacar 10 en la escuela. Güey. Mis papás nunca me, o sea, nunca me dijeron, te acompaño a hacer deporte. No, mis papás me enseñaron a trabajar. Güey. Y soy una persona de trabajo y, y, y de bien, gracias a que ellos me lo inculcaron. Pero de manera personal, más adelante, fíjate cómo, bien, bien raro, bien, ¿sabes cómo me corregí yo, Nayo? Los amigos, los papás de mis amigos le decían, no, no te juntes con Roberto, güey. Es una mala influencia, güey. Y yo quería tanto a mis amigos, porque era con los que me divertía, que me daba mucha pena que no me dejaran juntarme con ellos. Y traté de cambiar, güey. Traté, lo intenté, dejé de hacer muchas cosas, con tal de que me aceptaran los papás de mis amigos. Y al final del día me siento muy orgulloso de decir que los papás de mis amigos me ven muy bien gracias a que ellos me obligaron a cambiar, güey. Y fue por ellos que dejé de hacer muchas tonterías, güey. En serio, para poder ser aceptado, ¿no? Que ellos no lo sabían. Pues yo creo... Yo, yo no... Ellos no sabían que estaban haciendo eso en ti. No, yo creo que... Fíjate que es la primera vez que lo cuento. Ni, o sea, se van a enterar ahorita por esto, ¿no? Uh -huh. O sea, para que veas el, el poder que tuvieron ellos sobre mí, güey. Porque eran... eran Dos, dos parejas en especial, las mamás, la familia de Héctor Garza, el doctor Garza y la señora Patti, y la familia de Mario López, don Meme y doña Lila, que en paz descansen, que, que me abrieron las puertas de su casa. O sea, no sabes lo bonito que era llegar a la casa de un amigo y ver una familia unida. Eso, eso para mí era como que, wow, estos, 
Ellos tienen familia, güey. O sea, pero tú tenías tu familia. Sí, pero con, con, con muchas limitantes, ¿no? Al final de cuentas yo tenía a mi papá y mi mamá, pero yo venía de una familia de un contexto eh, descompuesto. Porque, un ejemplo, la familia de mi mamá, no, o sea, mi mamá no se iba con la familia de papá. Y mi papá no se llevaba con la familia de mi mamá. Entonces, Derivado que se casaron muy pequeños. Que te, eh, todo, que te... todo eso que no fue planeado. Y yo veía las fiestas navideñas de, las, de los amigos. Y eran primos, tíos, compadres. Y wow, o sea, qué bonita es una Navidad. Sí, ¿no? Entonces, eso era lo que yo, yo anhelaba. Sí. Empieza tu juventud. Sí. Vivías en un barrio bravo. Sí. ¿Qué sucede? Pues ves de todo. Yo me empecé a juntar con pandillas. Era bueno para, para agarrarme a madrazos. Empiezo a ver las drogas. Nunca me llamó la atención las drogas. Yo veía que, que, que un ejemplo, ¿no? Mis, mis amigos del barrio ahí, de, la pandilla se llamaba La 14, porque íbamos cerca de, una 14, de La 14, España y 14. Y peleábamos contra otros barrios, ¿no? El, el Fobiste, la, la Obrera, la Modelo. Y yo veía que mis amigos se drogaban para tener el valor de pelear, por así decirlo, ¿no? Defender lo suyo. Y yo no, yo lo hacía por un tema emocional. Yo quería, yo quería sacar todo ese coraje, esa frustración, eh, agarrándome a golpes. Y por eso yo nunca entendí las drogas. Nunca he fumado, este, casi no tomo, y nunca probé las drogas y nunca las entendí. Güey. ¿Por qué, por qué tener, buscar un valor en algo si tú lo tenías dentro de ti mismo? ¿no? Entonces, crezco, veo todo eso, me alejo cuando las drogas entran más cuando entran más en, en, en cierta edad, porque a lo mejor 12, 13, 14 años eres muy joven, pero a los 15 años ya empieza a haber más drogas en el ambiente y yo me alejé, ¿no? Yo me alejé de eso. Gracias a Dios encontré la amistad con los amigos de la escuela y fue lo que me hizo alejarme de todo eso, ¿no? Aparte de que ya, ya las situaciones, tú no yo, ya las situaciones empiezan a tomar una, otras dimensiones muy diferentes. O sea, si tú estás metido en pandillas si tú estás metido en problemas sociales de ese tipo, pues comienza siendo un juego, güey. Comienza siendo de que, ah, sí, le dije a este güey que está feo, güey. Ah, bueno, ahora yo te dije que tú estás gordo, güey. Ah, ahora yo te digo que tu mamá. Ahora yo te pego, güey. Ahora yo te pego con un bate, güey. Ahora yo te saco una pistola, güey. Y van escalando los problemas. Y de repente en una, en una ciudad como la mía, que el contexto social está muy descompuesto, yo conozco mucha gente que terminó muerta o en la cárcel por lo mismo, que fueron escalando los problemas, pero nunca quisiste escalarlos. O sea, nunca nadie comenzó un problema diciendo, ah, es que yo quiero llegar a estas consecuencias. No, simplemente se dejó llevar. Y no hubo nadie que le dijera, hey, espérate, güey, puede pasar esto. Entonces, gracias a Dios, yo sí tuve esas imágenes paternas eh, o maternas en las mamás de mis amigos que me dijeron, hey, aquí venimos a estudiar. Si te, si te abro las puertas de mi casa es porque vienen a hacer tarea. O es porque... Y eso me hizo valorar. Y me alejé de todo eso. Y empecé a construir una vida muy diferente y encontré dentro, fíjate, eso es interesante, encontré dentro de la política un anhelo para ser una buena persona, wey. porque me di cuenta que en la política podías crear liderazgos y podías ingerir en la vida de los demás. Entonces yo crecí queriendo, soñando ser político, wey. para ser una persona reconocida o ser una persona con credibilidad o ser una persona que pudiera hacer el bien por los demás. Y así dejo todo eso y empiezo a convertirme en un buen estudiante, a convertirme... En ¿Con un... ese anhelo? Sí, con ese anhelo. Fue a partir de los... Cuando entré a la preparatoria. que La primera vez me invitan, me acuerdo, a formar parte de la Federación de Estudiantes de Matamoros. Y ahí es donde digo, wow, wow sí puedo ser parte de algo bueno. 
O sea, no solamente me, me aceptan en la parte mala, ¿no? sino también me aceptan en la parte buena. Y ahí es donde me alejo y empiezo a construir el Roberto Lee que aspira y tiene sueños mucho más grandes de los que en ese momento podía ver. ¿no? ¿Cómo era la relación de tus padres en la juventud? Porque escucho mucho que tú tenías más que nada la imagen en otras familias. Sí. Pues mira, este, mis papás peleaban mucho, güey. Eran muy jóvenes y, y lo entiendo. Imagínate tener un hijo de 12 años y ellos apenas tenían 30 años en ese entonces, ¿no? Y papá siempre estresado por el dinero, por sacar adelante la familia, por trabajar. Porque yo te voy a decir algo. Yo crecí viendo a mi papá salir de la casa a las 7 de la mañana y regresando a las 8 de la noche, no importara fines de semana, cumpleaños, yendo a trabajar, güey. Él trabajaba. Mi papá nunca... Yo nunca lo vi tomado, yo nunca... Es más, ni siquiera lo vi enfermo para no ser... No, papá era una persona de trabajo. Pero sí, papá, con, con traumas con traumas sociales arraigados de, también de problemas que tenía él con su papá y con su, con su mamá, pues al final de cuentas un joven sin, sin, sin ningún tipo de orientación, pues era muy duro con nosotros. Y era muy duro con nosotros, con mamá, con, conmigo mismo, con mi hermana. no Entonces crecí en una familia donde había mucho estrés, mucho estrés emocional. Yo nunca he dudado que mi papá me ame, güey. nunca ni mi mamá me ame, pero creo yo que eran demasiado jóvenes para tener un hijo tan rebelde este, y no saber cómo, cómo afrontarlo. Güey. Entonces, ¿te considerabas una persona rebelde? Sí, sí, yo, yo peleaba mucho con papá. Güey. Yo creo que yo demandaba tanto el cariño de papá güey, que yo no sabía pedirlo y él no sabía darlo, que se transformaba en problemas. Güey. O sea, yo todos, todos los pleitos que tuve fue pensando que estaba peleando con papá. Guau. Sí, 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 sí. Ahorita lo digo. Y ahorita la persona con la que más comunicación tengo y a la que más admiro y la que más respeto es mi papá. Uh -huh. Pero, y, y hay gente que lo toma de otra manera. Yo lo tomaba por ese lado. Hay gente que se refugia en las drogas. Hay gente que se refugia en el sexo. Hay gente que se refugia o sale con sí, sí, claro. Entonces, yo en mi caso, yo esa era mi forma. Y, y la vida, y fíjate, Nayo, yo creo que por eso la vida me ha puesto a mí las lecciones tan duras que he tenido para poder madurar y tener la inteligencia emocional y poder decir, ay, no, admiro a mi papá. Eso, eso es algo, y te lo cuento, mira, mi mujer estuvo enferma en el 2018, estuvo ocho meses internada, 15 días en, en, en coma inducido, perdió el estómago y yo quería salir corriendo todos los días, todos los días, ¿no? yo, que yo estaba en el hospital, estaba ahí en el mujer ella, yo decía, ya, ya, yo me voy, güey. Yo me, o sea, así como las historias de que, ah, fue por cigarros y no volvió. Yo decía, no, ya, ya me quiero ir. Wey. ¿Y sabes cuál es la única imagen que tenía yo? Yo decía, mi papá, mi papá nunca se fue. Wey. Mi papá siempre estuvo ahí. Wey. Yo no me puedo ir. Wey. Yo decía, wow, wey. qué pantalones de mi papá, güey, para aguantar. Wey. Porque mi, mamá, mi, o sea, mi, mi hermana también tuvo una enfermedad en su momento y económicamente estaba mal. Y ahí fue donde yo, ahí fue donde yo creo que yo aprendí a admirar a mi papá. Wey. A decir, ¡Wow! Se quedó, güey. Es que fíjate qué importante es entender sí. los por qué de las personas con las que te toca vivir. Sí. O sea, y no lo, no lo entendemos hasta que maduramos y hasta sí. que vemos desde una perspectiva diferente cómo crecimos. Sí. O sea, yo no, yo no, yo no entendía también por qué tenía yo una relación tan, tan, cho con, tan de choque con mi padre hasta que falleció. Y hasta después de que yo fui padre, me, me empecé a conectar con todo lo que él hizo por mí sí. y que en su momento no entendía. 
sí. y no, no comprendía. Entonces, es, es, es bien importante que como seres humanos podamos llegar a tener la descontaminación de, sí. de, de poder analizar la claridad con la que crecimos. ¿Y por qué descontaminación? Porque hay gente que nunca logra dejar de estar enojado por lo que vivió sí. o enojada por lo que le vivió. Sí. Mira, yo, yo creo que yo tengo este, un corazón de teflón. Güey. Porque así como yo veo que hay gente que vive del pasado, o sea, que hay gente que dice, no, la mejor etapa en mi vida fue la preparatoria y toda la vida sueñan con rezar la preparatoria, yo siempre, la mejor etapa de mi vida todavía no llega. Güey. Y puedo decir, güey, es que estás con madre, Roberto. Pues sí, pero todavía no estoy como sé que puedo estar. Y eso también lo digo porque la, las herencias no solamente son económicas, ¿no? también son emocionales. Güey. O sea, yo te lo juro que yo decidí romper con la herencia emocional que papá venía arrastrando desde su bisabuelo. Güey. Porque ya entendía que era un patrón, ¿verdad? Entendía que, ah, mi bisabuelito tenía problemas con mi, con mi abuelito, mi abuelito tuvo problemas con papá, papá tuvo problemas conmigo. Yo no voy a tener problemas con mi hijo, güey. No, güey. Yo decidí romper ahí, güey. Y me casé con una gran mujer que me apoya en todo y que piensa igual que yo, que dijimos, eh, güey, borrón y cuenta nueva, güey. Aquí se acabó, güey. Punto, güey. ¿Por qué, güey? Porque la vida es tan corta, güey, como para gastármela peleando con, con, con mi hijo, con mis hijos. No, güey. Ya lo viví para atrás, no lo voy a ir para enfrente, güey. Entonces, es, es, fíjate, subí una foto un día dándole una, un, un beso a mi hijo Roberto y dije, yo me acuerdo muy, los, yo me acuerdo de los pocos besos que mi abuelo, que mi papá me dio. Bueno, yo quiero que mi hijo se acuerde de los pocos días que su papá no le dio un beso. Y ese es ese cambio de mentalidad. Y es donde dice, ¿sabes qué? Quiero romper con todo. Y así me construí. Uh -huh. Y me construí yo solo. Porque al final del día, yo creo que gracias a Dios, tengo la, la inteligencia emocional para entender que nada es personal, ¿no? Como le dijo la mole, güey. <risa> nada sí. es personal. Nada es personal. Creo que a cada uno nos toca vivir lo que nos toca vivir sí. para crecer. Sí, sí. sí y, es... lo, y si no lo ves así, entonces vas a ser una víctima toda tu vida sí. de, por, de, sí. de por qué está tú preguntando por qué sí. te tocó a ti vivir esto. ¿no? Sí, y, 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 es, y es tu historia, güey. Yo desde muy niño tengo esta creencia muy, muy, muy romántica, Nayo, de que en el cielo hay una estrella, güey. Y esa estrella tiene mi nombre, dice Roberto Lee, güey. Y que yo soy el que la tiene que alcanzar, güey. Pero soy yo, güey. Y es mi estrella. Y es mi camino, güey. No el tuyo, güey. O sea, no voy a copiar lo que tú haces para alcanzar mi estrella, güey. Entonces, yo desde niño siempre dije, güey, yo tengo que alcanzar mi estrella, güey. Porque yo sé que hay una estrella con mi nombre. Y eso es lo que hago todos los días. Vivir mi historia, güey. Para alcanzar mi estrella, güey. Uh -huh. No la estrella de nadie más, güey. Y no copiando o emulando lo de otras personas. No, viviendo mi vida. Porque al final del día, cuando yo no esté en esta vida, yo quiero que cuando digan Roberto Enrique Liponce, cuenten mi historia, güey. No la historia de alguien más, güey. Y eso es lo que estamos construyendo. Uh -huh. Pasas la prepa ya con un cambio diferente. Sí. Con la mentalidad de, de poder contribuir por medio de la política. Sí, no, y, y, y me gradué en la preparatoria y, y, y fui el orador de la preparatoria, ¿no? Me, la generación me tocó dar el discurso de fin de generación. O sea, ya un Roberto muy diferente. Y entró a un mundo que yo no conocía, ¿no? Yo, o sea, yo no vengo de familia política, güey. Ni, en, ni tengo padrinos ni familiares. Y me meto ahí desde muy chavo con la ilusión de crecer. Y sí logramos crecer, sí logramos avanzar en ese mundo, 
Pero cuando realmente me toca estar en una posición donde dicen, ok, Roberto, ya te dimos tu primer empleo en, en gobierno municipal, este, ya te dimos tu primer puesto en un partido político, yo me desencanto de la política. <risa> o sea, yo veo todo el, el, el mugrero que era en ese entonces, o que es todavía, o, en el, o el mugrero en el que yo estaba inmerso en, de esa política, y yo me zafo, güey. Y digo, no me gusta, no me gusta. Y me empiezo a alejar, me empiezo a alejar, me empiezo a alejar. Entonces no iba a las juntas, no atendía las llamadas. Entonces me despiden. Yo ya estaba recién casado. Me despiden de mi primer trabajo de presidencia. ¿Qué estudiaste? Eh, LAE, Administración LAE. de Empresas. Okay. Me despiden del primer trabajo en la presidencia. Me sacan del partido, no, no estaba. Pero fue porque yo lo propicié, güey. Porque okay, ya no querías estar ahí. Yo ya no quería estar ahí, pero no tenía el valor de renunciar, güey. Simplemente me alejé, güey. Porque, ¿Y sabes por qué no me alejaba? Porque no sabía que podía hacer algo más. Entonces, cuando me despiden y me quedo sin trabajo y mi mujer tiene seis meses de embarazo y tengo apenas, estoy recién casado, digo, pues yo tengo que buscar un trabajo, tengo que ver cómo mantengo a mi familia. Y es donde busco otra opción. Pero en ese, en ese momento, no, yo cuando tú, imagínate que tú dices, yo toda la vida quise ser músico. Yo quiero ser músico, yo quiero ser músico, yo quiero ser músico. Y te dan tu primera audición y en la primera audición te dicen, oye, es que no, nada más no la armas para músico. Yo, cuando a mí me despiden de la política, yo dejo de creer en mí. Yo caigo en esa primera crisis emocional, que creo que es la crisis emocional más grande que, que he vivido, porque tú podrás tener una crisis económica, una crisis de salud, pero cuando tú dejas de creer en ti mismo, habrá mil, un millón de personas que no creen en ti. Pero si tú crees en ti, tú lo vas a lograr. Pero cuando tú no crees en ti mismo, es cuando estás en la lona. Y yo estaba en la lona en ese momento. Yo decía, yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque lo que durante 13 años intenté ser, me despiden. La primera oportunidad que tengo, pues no sirvo para nada. Y ahí es donde yo me aferro a mi negocio para mantener a mi familia. Ya estabas casado. Ya estaba casado. Y comienzo el tema de For Loco, no como... No como un tema económico, porque lo estaba haciendo nada más para salir adelante. Pero ahí me doy cuenta que yo sí servía para algo. ¿no? Cuando empiezo a abrir las puertas, cuando empiezo a vender y empiezo a crecer, digo, ah, mira, soy bueno para esto. O sea, tú nunca te empleaste fuera del, del trabajo que tuviste en gobierno, sino que de ahí pasaste a, a ser empresario. Sí. ¿Cómo te, ¿Cómo te inician las ganas de ser empresario si no creías en ti y se venías de un fracaso? Porque yo no pensé que nadie me pudiera contratar, güey. Ah, Sí. Okay. O sea, yo nunca, nunca... O sea, me... te autoempleaste. Sí, sí, la verdad, sí. Y cuando el primer socio capitalista que tuve, pues haz de cuenta que yo mismo me, me di un sueldo, güey. Yo trabajaba para mi compañía, pero era un empleado dentro de mi compañía, güey. Pero yo nunca, fíjate, nunca tuve esa autoestima que tengo ahorita de decir, ah, mira, voy a tocar las puertas y yo sé que me van a contratar. No, güey. Yo decía, pues nadie me va a contratar, güey. ¿Y de dónde nace la idea de Forloco? La idea, la idea de For Loco fue una idea muy, muy, muy básica. Güey. Yo vengo a Monterrey, yo soy de Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza. Vengo a Monterrey, un primo trabajaba en cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la acaba de comprar Heineken, y me dice, vamos a una fiesta en los jacales, los chavos no están tomando Heineken. No les gusta el sabor y no les gusta el precio, se le hace muy caro. Y yo como era de Matamoros y yo veía que los regios iban a la Isla del Padre y en la Isla del Padre volaba el For Loco cuando iban los regios, yo jugando le digo a mi primo, pues dale un For Loco. Y mi primo dice, ¿qué es un For Loco? Y yo, ay, tú trabajas en cervecería, yo vengo de una pequeña ciudad. O sea, 
¿Tú dirías saber qué es Forloco? No, pues no sé. Y le dije, bueno, ya sé, voy a buscar vender Forloco en Monterrey. Y esa fue la idea original, traer Forloco de Brownsville a Monterrey. Y así Forloco es una, es, es, está en Estados Unidos. Es una empresa norteamericana, eh, nació en Chicago. Mis socios comenzaron ese proyecto en el 2004. Y yo comencé trayendo Forloco de Brownsville a Monterrey. Y así comencé con tres cajas en mi cajuela. Durante un año las traje paseando, ¿no? Hasta que logré colocarlas en un punto de venta ahí en San Pedro que se llama Fire Liquor Store, que me dieron la oportunidad de dejarlo a consignación. O sea, tardaste, te, te, te metiste con tres cajas un año para poderlas sí. vender. Sí. Y ibas y venías con las cajas para arriba y para abajo. Iba, iba y venía, y las traía paseando. En ese entonces mi hermana vivía aquí en Monterrey en unos departamentos que están ahí, se llaman Céntrica. Uh -huh. Ahí, ahí me acuerdo que me daba oportunidad de quedarme en un cuartito. Ya mi mujer, ten, ya habíamos tenido mi segundo hijo, Rodrigo. Yo, durante esa etapa de mi vida, me acuerdo que yo nada más tenía mi presupuesto para vivir al día eran 100 pesos. Todo lo poquito que tenía dentro de la empresa se lo dejaba el sueldo de 5 mil pesos eh, quincenales que me daban, se lo dejaba a mi mujer y yo mis viáticos eran 100 pesos al día. Me levantaba y me tomaba un vaso de agua, salía, me iba a Super Salad, fíjate, en Super Salad pedía una ensalada Santa Fe, en ese entonces costaba 77 pesos con un vaso de agua. Y de noche me daba mi lujito y me compraba unos cacahuates japoneses en el Oxxo. Y eso es lo que cenaba. Y estuve así durante un buen rato. Porque todo el, todo el sueldo se lo, se lo quedaba tu señora. Sí, porque imagínate, ya tenía dos bebés. O sea, Roberto que ya tenía un año y Rodrigo de un mes. Entonces todo se quedaba para pañales y comida. Mi mujer nunca me dejó de apoyar. Nunca me dejó de apoyar. Es que esa era la parte donde quería entrar. ¿Dónde, dónde llega tu mujer? No, mira, mi, mi esposa yo la conozco dentro de la política, en una campaña política la conozco ahí, y ahí duró todo nuestro noviazgo. Todo nuestro noviazgo fue conocernos en campañas políticas, nos enamoramos, nos casamos, y yo me acuerdo mucho cuando me dan mi liquidación del trabajo de gobierno, que dije, bueno, con mi liquidación voy a vivir seis meses y a lo mejor busco otro trabajito. Yo me acuerdo mucho que esa noche, Nacho, Nayo, estaba viendo la serie The Man Who Built America. Buenísimo. Los titanes de la industria en español. Por favor, veanla en History Channel. Buenísimo. Y yo veo la historia de Rockefeller, yo veo la historia de Carnegie, The yo veo la historia de Ford. Y todos, todos, todos me decían lo mismo. All in, all in. No tenía nada y me la jugué. Lo poquito que tenía lo aposté. Todos. Yo me acuerdo tocar. Fernanda estaba, el niño estaba llorando a las 4 de la mañana. Y le digo, María Fernanda, me lo voy a jugar. Güey. Con el finiquito voy a comprar lo el, todo el producto que pueda Forloco y lo voy a vender, me apoyas. Y me acuerdo mucho que me afrenda mi hijo, Roberto, mientras no falten payales y leche para el niño, yo te apoyo. Y así comenzó la aventura. Güey. Así comenzó la aventura. Mi finiquito lo metí todo en comprar Forloco y fue muy bizarro, Nayo, porque compré dos mil cajas de Forloco sin siquiera saber si las iba a poder importar. Güey. Y así me, así me di. O sea... ¿Y cómo las importaste? Las comenzamos importando poco a poco. Conforme íbamos cruzando, le pagábamos impuestos. Pero no sabía si los iba a poder importar no por un tema eh, arancelario, sino por tema de salud. Había mucha controversia alrededor de Forloco en Estados Unidos que no sabíamos si la Secretaría de Salud en México lo iba a permitir. Gracias a Dios nos dimos cuenta que sí, que no había ningún problema, que estaba todo regulado. Pero por eso a mí me gusta mucho la frase, Nayo, de que un emprendedor es alguien que se lanza al vacío y mientras va cayendo construye un avión, güey. Porque yo, yo toda esa época viví cayendo al vacío. Güey. Y mientras iba cayendo, hay, hay una canción que dice, es, 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 muy, es muy chistoso cómo mientras vas cayendo parece que vas volando. Güey. 
Entonces yo todo ese momento, haz de cuenta que iba cayendo, pero estaba planeando. Wey. Pero todo era para, para caer. Wey. Y en ese momento, gracias a Dios, tocamos las puertas correctas, muchas puertas, hasta que se abrió una. Y esa licorería me hizo dejar esas tres cajas y luego anunciar y crear la página de For Loco México y todo explotó. Wey. Yo pasé en año de no tener dónde vivir a en un año estar viviendo en San Pedro, wey. Garza García, wey. O sea, imagínate, yo tenía un departamento en Broadville, Texas, porque mi hijo acaba de nacer Rodrigo, nos fuimos allá para que naciera en Estados Unidos, y me acuerdo mucho que un sheriff toca la puerta, güey, y me dice mi esposa, me fanda Roberto, hay un sheriff allá, güey, aquí afuera. Güey. Salgo a bajar las escaleras, porque era un departamentito de recámaras, pero era un segundo piso, bajo la escalera, le hablo al sheriff, me dice, oye, aquí vive Roberto Lee, y le dije, sí, aquí vive, este, sí, dígame. Dijo, ah, mira, le traigo esta orden de desalojo. Dijo, debe tres meses de renta, este, ¿cuándo la va a pagar? Dije, ah, no, no, este, me dijo que el viernes pagaba. Yo no le dije que era yo, le dije, no, me dijo que el viernes pagaba. Y me dice, bueno, pues está bueno, si no paga para el viernes, necesitamos que esté fuera del departamento. Ah, ok, está bueno. Me acuerdo mucho que el sheriff sacó su navaja, de esas navajas Swiss Army que traen un chorro de herramientas, saca el desarmador, se pone en rodillas y empieza a quitar la chapa de, de, la, de la puerta. Y yo le dije, oiga, oficial, ¿qué está haciendo? Dijo, ah, me estoy llevando la, puerta, la chapa. Y le dije, ¿por qué se lleva la chapa? Dice, ah, porque si nosotros no tenemos una orden federal de desalojo y tú te encierras por dentro, no te podemos desalojar. Entonces me estoy llevando la chapa para que no te encierres y poderte desalojar. Y era un lunes. Me acuerdo mucho subir al segundo piso, agarrar el bote de basura donde estaban todos los pañales de los niños, bajar y atrancar la puerta con el bote de basura. Volteo a ver para arriba, Nayo, y veo a María Fernanda cargando a Roberto, llorando, y volteó a ver el bote de basura y ahí me di cuenta que un bote de basura es lo que protegía a mi familia, güey. Imagínate, güey. Eso, esas cosas son las que a mí me hacían salir todos los días y decir, yo lo tengo que lograr, güey. Yo lo tengo que lograr, güey. Porque ahorita hay un bote de basura que es lo que atranca la puerta para proteger a mi familia, güey. Y eso fue lo que yo me aferré todos los días. Pasé de eso a estar en la ciudad más próspera de Latinoamérica, estar aquí en, en, en Monterrey, en San Pedro, Viendo una realidad totalmente diferente, güey. Pero con la hambre, con las ganas y la determinación de seguir avanzando. Uh -huh. Cuando llegas a ese momento en tu vida, que obviamente uh -huh. es un cambio radical, ¿qué era lo que te pasaba por la mente? O sea, ya no era el hecho de ser político para cambiar. Sí. Ya eras empresario para sobrevivir. Sí. Porque en realidad tú te hiciste empresario porque no te... Para sí. autoemplearte. Sí. ¿Qué seguía para ti? ¿Qué era lo que estabas buscando? Ser exitoso. Güey. Ser exitoso. Güey. Creer en mí. Güey. Validarme a mí mismo. Esto es algo bien interesante. ¿Cuándo güey? perdiste el valor en ti? Yo creo que nunca lo tuve. Güey. Ahí te va. A mí nunca me dijeron, hey, usted es exitoso. Usted es un ganador. A mí nunca nadie me lo dijo. Güey. Nunca nadie me dijo eso. Güey. Entonces, yo siempre... Veía a mis amigos y decía, ah, él va a ser doctor, güey, qué chingón, güey. Yo quiero ser su amigo para que sea doctor, güey. O sea, pero yo nunca creí, yo, yo decía, bueno, a ver qué soy. Cuando me empiezo a creer lo de ser político, dije, ah, bueno, yo quiero ser político, güey. Y me lo empecé a creer yo solo, güey. A mí nadie me lo dijo, güey. A mí nadie me dijo, eh, usted puede, échale ganas. No, güey. Entonces, cuando yo, yo creía que yo era bueno. ¿En qué? No sabía nada. Entonces, cuando, cuando llegó un punto que entendí, que aunque yo me creyera bueno, pero si no había nada que me validara, yo no era bueno, güey. Nada más era yo en mi cabeza teniendo ilusiones de que yo era bueno. ¿no? 
Entonces, cuando yo comienzo con el tema For Loco, yo quería validarme a mí mismo, güey. Yo quería demostrarme a mí mismo que yo era bueno, güey. Que yo podía. Que yo podía superar los retos. Que yo podía salir adelante. Que yo podía construir un patrimonio. Entonces, eso se convierte en For Loco para mí. En mis salvavidas para creer en mí mismo y en validar lo que yo estaba haciendo, güey. Entonces, yo le empiezo a dar y 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 a dar. No me di cuenta en qué momento nos convertimos en esa figura que la gente dijo, ah, mira la historia, este cabrón está con madre, güey. Porque no, no lo hice pensando en eso, no yo. En ningún momento fue así, güey. En ningún momento yo nada más quería ser exitoso, yo nada más quería salir adelante, yo nada más quería tener la estabilidad económica para decir, ah, mi familia está segura. Güey. Fíjate cómo se va conectando todo. ¿Ya te diste cuenta hacia dónde te querías ir cuando estabas niño? Tú querías salir del entorno donde estabas viviendo, que después comprendiste que fue un entorno que te dio fortaleza para poder estar ahí. E ese es un tema bien cabrón, yo. Yo soy lo que soy por todos los retos, por todos los golpes, por todos los insultos que yo viví, güey. Por toda la gente que no creyó en mí, güey. Yo soy lo que soy, güey. Entonces, ahorita que soy padre, ahorita que soy padre, volteo a ver a mis hijos no sé ser padre, güey. Y estoy tratando de ser lo mejor padre posible, güey. De la, de la manera que Dios me da a entender, güey. Pero digo yo, si yo soy lo fuerte que soy por los retos que viví, güey, yo no los quiero hacer débiles a ellos. Wey. Pero siento yo, siento yo, Nayo, que yo los estoy haciendo más fuertes porque les estoy dando comprensión, les estoy dando cariño, les estoy dando entendimiento y los estoy apoyando, güey. Entonces, sí se puede ser fuerte, güey. Hay varios caminos, el difícil, el más difícil y el imposible, güey. Entonces dices tú, hay que tener la capacidad emocional de decir, ¿cuál es el camino que yo quiero construir, güey? Y eso es lo que estoy trasladando como padre, güey. Porque yo sé que yo soy una consecuencia de mis actos y de mis experiencias. Uh -huh. Y eso es lo que soy. <coughs> Pero no se lo deseo a mis hijos, güey. Uh -huh. Entonces, y ahora que estoy grande, ahora que soy papá, entiendo y digo... Bueno, a ver, güey, ¿cómo le traslado a mis hijos mis fortalezas sin tener que hacer que se caigan y se levanten solos? Sí, que se caigan y que se levanten, pero que sepan que su papá está a un lado, güey. Y le dijo, ya ves, hijo, te caíste, pero también te pudiste levantar, güey. Esa es la diferencia, güey. Uh -huh. Es que ahí es precisamente lo que tú mismo estás poniendo en claro en tu vida. Uh -huh. Fíjate lo que me dijiste hace un momento. Admiro muchísimo a mi padre. Sí. Es con el que más tengo comunicación. Sí. sí. Pero fue un vehículo para que tú fueras sí, lo que eres. Sí. sí, 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 sí. Deseabas la familia de los otros. Deseabas sí. que en tu familia hubiera una unidad en la Navidad, sí. bueno, etcétera. Querías huir de donde estabas. Sí. Pero fue precisamente el vehículo que te llevó a ser lo que eres. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y hay que ser agradecido, ¿no? Yo. Por eso hablo de que cada quien vive su historia, güey. Uh -huh. Porque esta, esta es mi historia, güey. O sea, no sé si sea buena o sea mala, güey. Pero es mía, güey. Y tengo que estar agradecido, güey. Tengo que estar agradecido, güey. Porque al final del día soy lo que soy. Porque esa, esa historia yo la abracé, güey. Si lograste lo que querías lograr en primera instancia, uh -huh. ¿por qué caes en depresión? Es, es, es que... Es que ahí te va... Yo no logré lo que yo quería lograr, güey. Yo logré lo que la vida me puso enfrente para poder avanzar, güey. 
¿Me explico? O sea, yo me afronto un reto, logro salir adelante, pero yo, es como tú, que dices, hey, yo, yo entendí que a los 50 años quería ser músico. ¿Por qué no puedo empezar a tocar la guitarra ahorita? Wey? Entonces, yo cuando caigo en depresión, en el 2020, en pandemia, fue una depresión por el aislamiento. Wey. Yo tenía un ritmo de vida tan acelerado, viajaba de lunes a sábado, tomaba avión tras avión. Yo, yo tuve que inventarme una rutina para despertar, Nayo, para sentir que estaba en mi casa, güey. Porque a veces me despertaba y decía, no sé ni dónde estaba, güey. No sabía ni en qué país ni en qué ciudad estaba, güey. Por la explosión del negocio. Por, porque, porque yo así lo propiciaba, güey. Yo tenía que ir, yo tenía que abrir, yo tenía que viajar, yo tenía que conocer. Entonces, me fui, me fui, me fui. Y ahorita lo digo, yo creo que, que me fui tanto que perdí mi camino de regreso a casa, güey. Y no, y no me refiero a perder el camino a mi hogar, güey. Sino a mi esencia, güey. Caigo en depresión en 2020 y lo único que me entró en la cabeza, dije, mis hijos no están con sus abuelos, güey. Mis hijos no saben dónde estudió su papá, no saben en el barrio en el que crecí, no saben los tacos que me gustan. Y le dije a mi Fernanda, dije, vámonos tres meses a Matamoros. Tres meses. Regresaste. Sí. Le dije, vámonos tres meses a Matamoros. Nada más, quiero, quiero que pase la pandemia y estar allá con la familia. Y fíjate, esto es bien interesante. Yo no me di cuenta que yo estaba deprimido, no yo. Hasta que un amigo que me había visto en Monterrey antes de irme para allá, en el 2020, en el, los finales del 20, me ve en Matamoros. Y me dice, ay, cabrón, güey, eres otro, güey. Dijo, aquí otra vez te regresó el brillo de los ojos, güey. Dije, ¿cómo, güey? Sí, güey, eras un zombie, güey. Yo te vi en Monterrey. en Monterrey. Yo te vi, eras un zombie, güey. Dijo, estabas ido, güey. Y, y, y yo dije, ah, a lo mejor lo ves así. Y María Fernanda dice, sí, yo también lo noté, güey. Roberto volvió a brillar estando en Matamoros. Güey. Entonces, yo me reconecto con lo que yo era, güey. Porque, mira... Con todo respeto a la sociedad regiomontana, güey. es muy pragmática, es muy echada para adelante, tienen lo mejor, lo mejor de México está aquí en Monterrey. Pero no era mi mundo, güey. ¿Me explico? Uh -huh. Sí lo puedo vivir, sí lo puedo disfrutar, sí puedo convivir, sí lo puedo desear, pero mi mundo estaba en otra parte, güey. Mi familia, mi esencia, mi ciudad. O sea, yo me ofendía cuando me decían, oye, ah, Roberto, ah, tú eres de Monterrey. No, yo soy de Matamoros. Y yo le decía a mi mujer, le decía, oye, es que yo quiero en Matamoros construir escuelas, quiero hacer parques, quiero llevar este, recreación. Me decía, Roberto, pues hazlo aquí en Monterrey, aquí vivimos. Y yo le decía, no, María Fernanda, no es lo mismo sembrar una rosa en un rosadal que sembrar una rosa en un desierto. Güey. Y eso fue lo que cuando yo recé dije, yo siempre he deseado y lo entendí hasta ahora de grande, que yo no me interesaba la política. Yo quería cambiar mi entorno, güey. Y no solamente el mío, Nayo. Yo quiero cambiar el entorno de un niño gordito, de una colonia popular que tiene problemas en su familia, güey. Porque a mí nadie me lo cambió, güey. Entonces, ya ahorita que yo tengo el poder, la capacidad económica, los amigos, las relaciones, la experiencia, lo voy a hacer, güey. Porque si no hubo nadie que lo hiciera por mí, yo sí lo puedo lograr por alguien más, güey. Y es por eso que empiezo a avanzar de nuevo en Matamoros y empiezo a tratar de reconstruir, no, no, no mi vida, sino reconstruir mi liderazgo en esa ciudad, güey, porque yo soy de allá. Porque yo en cada entrevista que di en toda Latinoamérica, yo siempre dije, yo soy Roberto Lee de Matamoros, Tamaulipas, con la ilusión de que un niño, de un niño, dijera, yo sueño con ser empresario, güey, porque Roberto es de aquí, güey. 
Y eso es lo que estoy construyendo. Cuando caes en esa depresión, te das cuenta que no estabas logrando tu objetivo. Cuando, cuando estás en depresión, yo haz de cuenta, tú puedes lograr tus metas, güey. Porque el éxito no se trata de motivación, se trata de determinación, güey. Yo estaba determinado a alcanzar mis metas. Cuando yo me doy cuenta que no importaba qué tantos logros le metía al costal, si yo lo seguía cargando y sentía que estaba vacío, ahí fue donde entendí que realmente no eran las metas que yo buscaba, güey. Sino las que estabas buscando para los niños y para tu entorno y para lo de... Esas, esas metas que yo estaba logrando como empresario eran las metas que yo estaba construyendo a lo largo del camino, pero que para mí no me satisfacían. O sea, para mí era como que, ah, tengo una base de seguidores, ah, pues qué padre. Güey. Oye, el negocio está pasando por un momento, ah, pues qué padre. Güey. Oye, eres reconocido, ah, pues qué padre. Güey. Pero no me llenaba, güey. No me llenaba, güey. Entonces yo podría seguir buscando el éxito, buscando ser exitoso, y podía tratar de alcanzarlo todo y no, iba, no me iba a llenar, güey. Entonces, ahorita que estoy en otro momento de mi vida, que estoy disfrutando mis hijos, que les estoy enseñando a ellos a ser más humanos, que les estoy enseñando a cómo con el ejemplo, no predicar, sino construir con el ejemplo, ahorita digo yo, ah, me siento lleno, güey. Estoy construyendo el camino al éxito que yo quería no la que la vida me puso en su momento. Güey. O sea, ahorita yo ya mando en mi destino. Güey. Porque en su momento fue sacar adelante a mi familia como de lugar. Y construir ese éxito. Y... Nayo, es muy padre ser exitoso. Güey. Es muy padre económicamente estar fuerte. Güey. Pero si eso a ti no te llena, ¿qué más da, güey? O sea, ¿qué más da, güey? Ser el mejor ingeniero del mundo, güey. Si tú quieres nada más que tu canción la escuchen 10 personas, güey. Esa es la diferencia de hacer lo que te apasiona a tener un éxito social. Exacto. Esa es la diferencia de la felicidad, güey. Que es relativa, güey. Y que la, la felicidad no significa para ti o tiene el mismo valor para ti que para mí, güey. Y cuando entendemos que la felicidad es única y propia no colectiva y social, la empezamos a construir desde nuestra óptica. Güey. Entonces yo empecé a construir mi felicidad. Güey. No la felicidad que la sociedad me impuso. Güey. Y ese es el error que estamos cometiendo con las redes sociales, con nuestros jóvenes ahorita. Güey. Que las redes sociales nos hacen ver y creer que el éxito o la felicidad son los viajes, son las parejas hermosas, son los gastos, son la foto perfecta. Güey. ¿No? Cuando, o el platillo hermoso o sabroso, cuando en realidad, a lo mejor, güey, mi felicidad es unos taquitos de huevo con frijoles en harina que me comí en carretera cuando iba con mamá, güey. Esa es lo que yo el día de hoy estoy construyendo y que lo vine a entender después de que recorrí el camino de los seguidores, el camino de los éxitos, el camino del reconocimiento, el camino de los triunfos, güey. Uh -huh. Pero gracias a Dios a mis 39 años, tengo el valor y la fortuna de conocerlo. Porque hay gente que se muere con la presión social de buscar la felicidad que le impusieron. 
Definitivamente. Entonces, lo que te hace salir de la, de la depresión es la esperanza de hacer lo que realmente ahora sí claro tienes por hacer. Sí, 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 unas metas muy diferentes. ¿Cómo el propósito de lo que nos conecta precisamente es lo que nos permite salir de cualquier circunstancia? que es el ser? O sea, el... ¿conoces el término Ikigai? No. Ikigai es una filosofía japonesa que uh -huh. precisamente habla de ser quien eres, o sea, de encontrar quién eres. Y el propósito de ser quien eres, o sea, de saber qué es lo que vienes a hacer al mundo, cuál es tu contribución y ese propósito es el que te hace al momento de conectar romper cualquier barrera. Quizás no venimos a hacer grandes fortunas o no venimos a hacer grandes emporios o no venimos a hacer grandes producciones. Quizás venimos a tocar almas o venimos a enseñar sí. o venimos a, a X razón. Pero el éxito social se vuelve tan inalcanzable uh -huh. muchas veces que cuando lo alcanzas no era lo que querías alcanzar. Sí, sí. Y están, estamos llenos de multimillonarios vacíos. Sí. Estamos llenos de eje altos ejecutivos con grandes empresas sí. en donde están vacíos por fuera. Sí. Y tú alcanzaste el éxito, sí, fortuna, uh -huh. comodidad, uh -huh. todo lo que deseaste, pero no estabas, no estabas conectando con lo que hacía que te quisieras salir de donde estabas cuando eras niño sí. y que era precisamente la conexión uh -huh. con lo que realmente querías transmitir al mundo. Sí. sí. Y, y, y Nayo, al final del día, muy poca gente, pero muy poca gente, tienen la fortuna de saber a qué viene en esta vida. Uh -huh. Y eso lo platico, me invitan a dar conferencias en universidades o, o, o pláticas este, motivacionales y, y esa es la gran incógnita, güey. ¿Para qué vienes? Wey? Es que quiero ser doctor porque mi papá es doctor uh -huh. y me va a dejar los pacientes. O sea, es que tengo que ser notario porque mi papá es abogado. Y tengo... O sea, no, ¿tú a qué vienes? Wey? ¿Tú a qué vienes? Wey? Y yo creo que esa es la pregunta más importante y trascendental que nos podemos hacer, pero que lamentablemente muy pocas personas encuentran la respuesta. Ser quien eres. ¿Mm? En este momento de tu vida, Roberto, en donde ya encontraste ahora sí el camino, ¿cómo te sientes? Me siento con, con, con muchos retos, güey. con muchas ganas de, de hacer cosas diferentes, con muchas ganas de unir personas, de reconstruir, de vivir, de disfrutar. Tú no sabes lo satisfactorio que es de repente estar en unos tacos de la esquina, comiendo callejeros, comiendo un taquito y disfrutándole, decir, güey, qué rico está esto, güey. Y ver pasar los carros pitando y decir, déjame disfruto esto. Wey. Como también de repente es estarte comiendo el mejor filete en el mejor restaurante, güey. Eso no define nuestra vida. Define en el momento en el que estamos, güey. Pero que todos esos, esas experiencias, esos momentos, son los que digan, ah, mira, yo soy Roberto porque disfruto esto, disfruto esto, disfruto esto. Entonces, ahorita que hemos logrado avanzar, que hemos logrado entender, que hemos logrado construir, queremos compartir. ¿Y cómo compartir? Y hace rato que lo dije, lo de cambiar o reconstruir el entorno, 
que a lo mejor yo no, lo, no me lo pudieron cambiar a mí, pero que yo sí puedo, eso es lo que estamos construyendo, yo y mi esposa. Y es por lo que nos regresamos a Matamoros. Yo admiro mucho a Carlos Bremer. Hace rato que escuché la entrevista de la mole que decía que, 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 que era un lujo para él que Eugenio Derbez conociera su nombre. Hace poquito tuve la oportunidad de volver a saludar a Carlos Bremer y Carlos, ¿qué pasó Roberto? ¿Cómo estás? Y yo admiro a Carlos Bremer no por su historia como emprendedor, sino por lo que le ha retribuido a la sociedad. Yo me acuerdo mucho haber comprado el periódico El Norte en el 2000, 2006, no me acuerdo cuándo, y leer lo que era Butaca Enlace de que él donaba butacas a niños de escuelas, eh, escuelas, eh, escuelas públicas de buenos, eh, buenas calificaciones y los llevaba a los estadios. Y yo decía, ah, qué buena onda, güey, qué buena onda de este empresario, güey. Entonces, el día de hoy, y se lo digo, le dije, patrón, yo todos los días trato de seguir su ejemplo, güey. Y apoyamos a deportistas, y becamos alumnos, y apoyamos escuelas, porque hay historias de éxito que, que te llenan. Mira, te voy a contar una historia, Nayo. Un día en mis redes sociales me etiquetan en una rifa y me dicen, oye, es que este chavo está rifando una playera para comprarse unos tenis. Eh, Roberto, por favor, apóyalo, cómprale una playa, una, 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 un boleto. Y yo le escribo al chavo, se llamaba Raúl Collins. Le dije, oye, Raúl, este, ¿para qué haciendo la rifa? Dijo, ah, es que me quiero comprar mis, mis zapatillas para competir. Él compite en heterofilia porque buena competencia y no tengo zapatillas. Le dije, ok, este, ¿y cuánto cuestan las zapatillas? No, pues cuestan 2.500 pesos. Dije, ah, ok. Ok, ¿Y, ¿y qué competencia vas a ir? Voy a ir a Japón a representar a México. <risa> Nayo, 2.500 pesos. Porque el niño no tenía zapatillas para ir a, a, a Japón a competir a un mundial de trofilia. Le dije, no me digas eso. Wey. Le mandé los 2.500 pesos. Le dije, pero nomás un favor, güey. Saca medalla por México, cabrón. Así quedó. Al mes y medio me manda la medalla, me manda una foto de la medalla de, de bronce que sacó para México, güey. ¿Sabes cómo me sentí, yo? Dije, wow, yo soy parte de esa medalla, güey. Yo aporté un cachito de las zapatillas, por así decirlo, güey. Porque eso no hacen el talento que son ellos. Y ahí fue donde yo me di cuenta que esas historias, que a mí me gustaba apoyar esas historias, güey. Que esas pequeñas historias de, de triunfos, que a lo mejor nomás le falta el empujoncito, güey. El, 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 la, el, la pequeña chispa, güey. Si yo se las podía poner, yo me sentía parte de ellas, güey. Y por eso empezamos a apoyar al deporte, güey. Y empezó, empezamos a apoyar a los músicos y a los jóvenes. O sea, porque es muy bonito, güey. Ahora te pregunto, ¿qué sabor tiene tu negocio? Ahora que estás haciendo todo lo que te apasiona hacer, que es el darte a los demás, y aparte te deja mucha lana. <risa> no... Mi negocio, y tenemos que tomarlo con la madurez y la seriedad que es, es la herramienta para poder construir uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. Al final de cuentas, yo no puedo ser la madre Teresa Calcuta si no tengo benefactores, si no tengo un recurso económico para poder construir. Entonces, mi negocio me da unas satisfacciones en el tema profesional y me ayuda a construir lo que nos deja en el éxito emocional, y creo que esas son, mientras lo tengamos bien identificado, podemos, podemos avanzar. Es que tú eres un empresario con pasión. Pues mira, yo soy una persona con muchos sueños y metas. Uh -huh. Eso es lo que soy. Sí, pero estás en los vehículos sí. necesarios para lograrlo. Sí. Es que es lo que te digo, ¿de qué sirve hacer un emporio si no estás satisfaciendo tu pasión y tu, y tu necesidad de dar? Una vez una persona me dijo... Esa persona era tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero. Uh -huh. 
Entonces, ni más pobre ni más rico, Nayo. Al final del día, le echas más agua a los frijoles y todos comen. ¿Qué es Forloco, la empresa? Ahora háblame de la empresa. ¿Qué lograste con esa empresa que te trajiste tus tres cajas? Es una empresa que ha crecido exponencialmente. Tenemos distribución en más de 28 países. Yo logré abrir toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica vendemos allá. Exportamos a Asia y parte de África. Nos la maquila eh, una empresa de Coca-Cola Company en Querétaro. Surtimos todos los oxos del país, todos los NLM del país. Tenemos presencia en las principales cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia. Y todo comenzó en mi cajuela. <risa> ¿Y alguna vez te has preguntado si eso está aportando algo a la sociedad, el producto como tal? Pues mira, yo creo que yo trato de ser muy responsable. Hablamos del consumo responsable en todo momento. Tratamos de retribuirle a la sociedad proveyendo diferentes tipos de organizaciones. Apoyamos, por ejemplo, a Fuerza Regia para que ellos sean una, un ejemplo a seguir para los jóvenes deportistas. Y sobre todo, le damos oportunidad a jóvenes emprendedores que quieran aprender y ser parte de una compañía joven y disruptiva. Entonces, yo sé que es una bebida recreativa y que eso conlleva mucha responsabilidad. Entonces, tratamos de manejar nuestra empresa con los valores con los que a mí me gustaría que mi hijo, que mis sobrinos, que mis socios sean parte de un proyecto que no los avergüence. Entonces, no se trata de un capitalismo voraz. Decir, ah, yo quiero vender por vender. No. Se trata de hacer un producto en México bien hecho, con los mejores estándares de calidad, con todas las regulaciones de salud, que nos sintamos orgullosos y que nuestra distribución no la hagamos netamente por dinero, sino porque realmente queremos construir una empresa que ayude a familias mexicanas y que ayude a nuestra sociedad a entender que sí se pueden crear historias de éxito en México. Que México no es el país que está en contra de los emprendedores. Que México no es el país más difícil para construir historias de negocios que pueden salir adelante. Por eso voy a las universidades. Por eso les platico mi historia. Por eso los trato de motivar a los chavos. Porque... El sueño más grande que tengo es que haya más emprendedores moviendo la economía de este país, tratando de sacar adelante a sus familias. Te felicito. No, hombre, no, yo no te hay traigo. nada más que, que decirte porque fíjate cómo, cómo tu historia se construyó bajo tu dirección. Y eso es, y eso es algo que no la tenemos que creer. Sí. O sea, tú pudiste haber sido la víctima sí. toda tu vida. Sí. Y cambiaste la historia. Sí. La cambiaste para lo que realmente querías que sucediera. ¿Y sabes qué es lo que más me impactó? Cuando tu mujer estaba en el hospital y no huiste. Cuando estabas en tu casa de niño y no huiste. Cada una de las etapas que en las que tú querías estar en otro lado, y esa es mi conclusión de esta entrevista, es que nunca quisiste irte donde estabas. Deseabas estar en un lugar mejor sí. que construiste para que realmente se lograra. Y eso nos pasa. Sí. Queremos huir de donde estamos, pero estamos. Y hacemos que en donde estemos sea un mejor mundo para lo que vivimos. Sí. Y eso es precisamente lo que quería conectar cuando te dije, te voy a conectar algo al final. <risa> y eso es precisamente la historia de tu vida. O sea, sí saliste estando en el mismo lugar. <risa> Regresando al mismo lugar para cambiar la historia de otras personas. Exacto. Pero siempre estuviste en el mismo sí, lugar. Sí, sí. 
Así que muchísimas gracias, Roberto, por esta no, magnífica, no, magnífica historia. Y pues estoy muy motivado para hacerte tu canción. <risa> Vamos a ver qué, qué nos depara el panda. Vamos a ver qué me trae mi querido panda en esta historia tan emotiva. Oh, no, 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 Incluye la parte que no platicaste, pero de una manera que la vas a entender muy bien. Y aquí tu señora presente también. Listo, vamos. Una historia, un niño soñador. Su intimidad, un mundo deseaba tener. Fuera de este mundo, otro mundo existía, diferente al cual soñaba. Afuera, guerrero, incansable soñador. Bullying de otra gente a su alrededor Pero era bueno, coraje tenía Pero cuando estaba en él Soñaba, escribía Y pensaba que quería abandonar Un mundo diferente Que no comprendía Que era lo que quería Admirabas a papá Te complementabas con mamá Ese niño desde pequeño trabajaba Darse cuenta, él hacía lo que su papá le transmitía, le hacía, le daba sin cesar, pero no comprendía hacia dónde ir. Las cosas cambiaron, añoraba ser. Diferente, sin darte cuenta que ya lo eras, que estabas forjando un camino para ese mundo que deseabas, que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, que simplemente querías cambiar lo que pensabas, pero ibas trazando el camino hacia tu mundo escuchabas oasis peleabas 
desde tu cama para construir de repente político te querías volver para hacer cambios para entender para clarificar hacia dónde ir pero al momento de estar ahí o decepción esto no es lo que quiero pero algo te dio María Fernanda apareció una novia que caminó contigo que conociste en algo que según tú no era nada para ti todo fue lo abandonaste porque te diste cuenta que eso no era lo que buscabas después ahorita Debes de agradecer que encontraste la pieza perfecta para navegar contigo, construir ese mundo, darte tres hijos maravillosos. Te volviste empresario por miedo a no ser y vuelvo yo a caer que eso era parte de la construcción del mundo que querías todo es perfecto hasta lo que duele hasta lo que piensas que vas a abandonar en los peores momentos y quién crees que salió el ejemplo de Nunca abandonó <coughs> Tú ahí estabas Pleno crecimiento empresarial Y tu mujer en la cama Esperando tu presencia Tu fortaleza y tú creías que ibas hacia otro lado, pero anclado tú estabas con ella de la mano, como tú. Terminaste construyendo un mundo que tú querías para ti. Estabas afuera Saliste adelante Construiste una gran empresa No te corrieron del departamento Que te pusieron hasta la Para que no se saliera Pero eso no pasó Porque no hay nada que no te hayas propuesto que hayas dispuesto para salir grandes caídas pero avión tú construías pero que al momento de tener todo para ti no te tenías a ti 
porque te estaba esperando esa ciudad que te vio crecer que te gritaba ven aquí ven a portar regresaste para terminar de construir Fernanda de la mano con tus hijos de la mano contigo siendo el papá que toda la vida quisiste ser para cambiar una tradición o para seguir fortaleciendo lo que fue creo que tus padres fueron perfectos y creo que lo que te dejaron fue precisamente la herramienta que necesitabas para poder cambiar hacia donde querías llevarla Me sacaste un tono que me traía fuera de tono, güey. Pero que la verdad es que... Me encantó. Muchísimas gracias, Roberto, por esta maravillosa historia. Espero que, que sigas construyendo ese mundo. Más bien, que nunca dejes de construir ese mundo. No, no, al contrario, no, yo gracias a ti, a Panda, a Canelo, por, por compartir tanto. Más bien, gracias a ti por compartir tanto. Dios te bendiga, hermano. No, igual. Gracias. Igual.